0: 这里是《圣经日日行》第二百零一天，享受心声。泰勒·史密斯主教曾任英国国防军教牧长。一次，他和一个年轻人谈话。主教说：“当你想到基督的十字架时，脑中会出现什么样的画面？”年轻人说：“我看到基督，还有两个强盗。”主教说：“你还看到了什么？”年轻人说。还有士兵在研究。主教说：“如果这就是你能看到的一切，那你的信仰生命就出问题了。当我看十字架时，我见到了老泰勒史密斯，他已经与基督同定十字架了。在今天的新约经文中，使徒保罗解释了什么叫做与基督同定十字架。我们在基督耶稣里。”我们借着洗礼归入基督的死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们进入了一个崭新的恩典国度，好叫我们在新国度中过新生活。在与耶稣相遇后不久，我写下了这段话。我在1974年2月死了，我的老我已经被埋葬，从此以后，我有了全新的生命。事实的确如此，信主前后的生活真是天差地别。通过耶稣的死和复活，我们可以过一个全新的生活。在今天的经文中，我们将看到旧约对新生命的预言，以及他在新约中的应验。诗篇八十七篇一到七节，新歌。本诗篇是一篇赞美神的诗歌，但它有些晦涩，被誉为整本诗篇中问题最多的一篇。它是用诗歌性的修辞手法写成的。诗人在结尾处遥想未来，歌唱的、跳舞的都要说：“我的泉源都在你里面。”源泉代表了丰盛的生命。旧约常用这个说法代表神在圣殿中与他的子民同在，但耶稣说，这幅美好画面并不存在于某个地方，而是成就在一个人身上。丰盛的生命就像活水江河，要从耶稣里面汩汩流出，而如今这活水江河就从你所领受的圣灵而出。我们可以唱一首赞美神的新歌。我的泉源都在你里面。主啊，愿你用活水来浇灌我，再让它从我里面流淌出来。新月圣经罗马书六章一到十四节，新自由。曾经有一个疯狂但颇具影响力的俄国修士，他教导自己的门徒在信主之后要尽量犯罪。以便在不断被神赦免的过程中体会神的爱，显然他完全忽略了一个真理，那就是恩典并非继续犯罪的理由，而是不犯罪的动力。保罗针对这个问题展开了讨论：既然神有足够的恩典来赦免我们所有的罪，且过犯在哪里显多，恩典就更显多了，那我们是不是要仍在罪中？叫恩典险多呢，保罗自答道：“断乎不可！如果我们已经离开了罪恶之国，又怎能继续住在那的老房子里呢？难道我们没有意识到自己已经收拾全部家当，永远离开这个国度了吗？既然我们已经得了自由，就要彻底改变对罪的态度。倘若我们已被神翻转，已经出死入生。”又怎能继续活在罪中呢？我们曾经是罪的奴仆，所以不得不以罪的方式生活。现在我们自由了。在本段经文中，我们要看看得救所具有的三种时态。第一，神要惩罚罪，但你已经脱离了这个惩罚。保罗在这段话中使用了过去时。因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪，因为耶稣已经走上十字架，所以神可以对我们的过去既往不咎。你所背负的罪已经被神拿走。对于你在现在、过去和将来所犯的所有罪，耶稣都已替你承担了惩罚。赎金已被完全付清，你彻底自由了。第二，罪仍然存在，将来有一天，你将被彻底从罪的阴霾中拯救出来。保罗写道：“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”从某种角度来讲，得救还指将来的事，救赎尚未完成。将来某一天，我们将在耶稣的复活中与他联合，那时，犯罪这种状态将不复存在，我们将永远享受与神的同在。第三，罪有权势，但神正在帮助你一步步脱离这个权势。保罗写道：“如今你可以这样来思考罪的问题，对你来说，罪所使用的语言是外语。”你根本听不懂，而神所说的才是你的母语，每个字句你都听得明明白白。你对罪是死的，对神是活的。耶稣就是这样做的。这意味着，在日常生活中，你不可给罪投票，不要让他的势力增长、气焰嚣张。即便罪让你在最小的事情上帮个忙，你都不能动心。要将自己的全心、全人、全时间献给神。记住，你已经从死里复活了，你有能力按照神的意思行。耶稣将你解放出来，不但从负罪感中，还从罪的诠释中。你不需要再犯罪，罪必不能做你们的主。像罪，你要看自己是死的，因而可以为神而活。你无需再听命邪恶的意念，这就是救赎这个概念在现在时态下的意义。每当你将肢体当作义的器具献给耶稣时，你就正被神从罪的权势中解放出来。主啊，感谢你，你已经将我释放，让我过上一个全新的生活。我将身体献给你，祈求你能够将我当作义的器具。请使用我旧约圣经《荷西阿书》一章第一节到二章二十三节，心爱，神无条件、全心全意且持续不断的爱着你，不论你做了什么，你都能拥有一个全新的开始、全新的生活和一个全新的爱。荷西阿是一位爱的先知，尤金·彼得森写道。但这并非我们想象当中的爱，荷西阿是一个活生生的爱的寓言。神使用荷西阿的生活经历，揭示出他对自己百姓的爱。荷西阿的故事令人瞠目。神命令他娶一个妓女，并且与她生儿育女。更令人不可思议的是，神说他就是这样爱着我们，他不计较人心有多么败坏。他一心一意追求、爱慕我们，并始终不离不弃。神愿意与我们这些全然不知真爱意义的人类结为伴侣。荷西阿说预言的时间紧接着阿摩斯，公元前750 7 5 0十到七百二年。他与割灭的婚姻实际上是神与以色列人关系的写照。神对荷西阿说：“你去娶淫妇为妻。”也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大型淫乱，离弃耶和华。以色列人的错误在于，他们追随物质享受，比如食物、美酒、时尚、珠宝、香水，而非造物主。他们没有认识到供应这一切的是神。神希望我们在生活中首先寻求他。当我们寻求这些虚空之物而不是神时，神就会阻止我们得到它们，并让我们产生强烈的挫败感。神说：“他必追随所爱的，却追不上；他必寻找他们，却寻不见。”便说：“我要归回前夫，因我那时的光景，比如今还好。”神希望和我们建立亲密的关系，就像夫妻一般。神说：“我必劝导他，领他到旷野，对他说安慰的话。”神将他带到旷野。圣经常用旷野代表人听到神说话的地方。柔声说：“当那日，你必称呼我为丈夫，我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。”这段话预表了耶稣和教会之间的关系。神承诺要把心爱给自己的百姓，让他们真正认识主。这种关系以爱和怜悯为纽带。神说：“我必将他种在这地。素不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民的，我必对他说：你是我的民。他必说：你是我的神。”主啊，感谢你，通过耶稣的死和复活，我便能认识你；感谢你，我们可以每日行走在你的爱里；感谢你，你向我们显明你的爱，并称我们为你的子民；感谢你，我们可以对你说，你是我的神。佩伯的补充：罗马书六章十二到十三节。所以，不要容罪在你们必死的身上做王，倒要将自己献给神。生活中充满了各样令人分心的事、焦虑的事、恐慌的事和搅动欲望的事，他们会悄悄潜入，占领你的心。让我们花些时间来到神面前，好好清理自己的心灵。今日艰巨，罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下。乃在恩典之下，《罗马书》六章十四节。